0: Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Ben Faruk Çalışkan. Bugün Dünya Braille günü, yani görme engellilerin hayata dahil olmasını sağlayan, onlara okuma-yazma imkanı veren bir sisteme adanmış gün. Konuğum Türkiye'nin ilk görme engelli milletvekili Lokman Ayva. Katıldığınız için teşekkür ederim. Konuya uzak insanların anlaması için şöyle girelim mi? Üniversite mezunu bir görme engelli okuma yazma biliyor sayıyor muyuz?
1: Üniversite mezunu kör birisi acaba okuma yazma biliyor kabul ediliyor mu? Eğer e, normal kılı alfabeyi kabul edersek normal dediğim e, görenlerin kullandığı mürekkep baskılı yazıları kabul edersek onu okuyup yazması mümkün değil. Fakat eğer okuma yazma e, harfleri birleştirmek ve yazılan metni yazılan harfleri tekrar okuyabilmek anlamına geliyorsa kesinlikle okur yazar sayılır. Bunun e, ayırt edici sadece alfabesi de bilip bilmemesi meselesidir. Bireyli alfabesini biliyorsa diye bir soru olursa yani şöyle sorsaydınız üniversite mezunu birisi Braille alfabesi biliyorsa okuma yazma okur yazar kabul edilir mi derseniz kesinlikle evet derdim. Yani e, bunu sormasanız da ben evet diyorum.
0: Peki Braille alfabesinin çalışma esasını konuşalım mı biraz? Nasıl e, evet. kuruldu bu sistem?
1: Braille alfabesi e, şöyle bir sistem insanların e, vücuduna ya da insanların bünyesine bilgi yüklemek için Beş tane yöntem kullanılıyor dünyada. Ee, mesela görmeyle bilgi yükleyebilirsiniz. İşte ışıklar, işaretler, tabelalar, şunlar bunlar veya işte insanın güler yüzü, tebessümü falan. Böylece bir bilgi yüklemesi oluyor. Veya tadalmayla yüklüyorsunuz. Kahve, çay içerken veya işte başka bir şeyin tadını alıyorsunuz. Kokuyla bilgi yükleyebiliyorsunuz insana. Veya işte işitmeyle bilgi yükleyebiliyorsunuz. Bir de dokunmayla bilgi. Yükleyebiliyorsunuz. Yani yürüdüğünüz yerlerin e, halı mı olduğunu, taş mı olduğunu e, anlayabiliyorsunuz veya bir yere dokununca ipek gibi böyle vardır yani ya da saçlara dokununca güzel duygular verir size. O açıdan e, bu bilgi yükleme e, yöntemlerinden e, görme yerine dokunmayı keşfetmiş e, Louis Braille, e, Fransız e, ve dokunmanın da böyle noktasal olmasını düşünmüş. E, ...noktaların e, şekillenmesiyle, noktalardan oluşan bir şekil demek bireyle aslında. Standart, noktalardan oluşan şekillere biz e, bireyle alfabe diyoruz diyebiliriz. Bu noktalar kaç tane olacak? Toplam altı tane. Bu altı tanenin farklı kombinasyonlar var. İşte bir tanesi, iki tanesi, ikisinin sağ yan yana mı olacak, üst üste mi olacak veya o ikisi... Aşağıda mı yan yan olacak, ortada mı yan yan olacak, yukarıda mı yan yan olacak? Bu şekiller e, dokununca o, adlandırıyorsun. İşte yukarıda sol üst köşede bir nokta varsa e, o noktaya A demişler. O noktanın altına da bir daha nokta koyarsa ona da B demişler. E, o noktanın yanına bir tane nokta koyarsan ona C demişler. Böylece bir alfabe meydana gelmiş. Matematiksel olarak söylersek. 2 üzeri n kadar kombinasyon yapabiliyorsunuz. 2 üzeri n ne demek? 6. 2 üzeri 6 yani 2'nin kendisiyle 6 kere çarpımından 64 adet alt küme oluşuyor. Demek ki boşluğu da sayarsak 64 karakter meydana getirilebiliyor. altı noktayla birey alfabet sisteminde.
0: Ve burada bir araya getirerek oluşturduğumuz sembol harf ve harf evet. olduğu için de Evrensel bir dil olmuş oluyor herhalde.
1: Aa, e, yani şöyle, o çok güzel bir noktayı söylediniz, altını çizmek istiyorum. Bireyli alfabesi, e, görenlerin kullandığı alfabeden e, çok daha evrenseldir. Mesela e, sizin, diyelim ki latin alfabesinin, görsel latin alfabesiyle kiril alfabesinin şekilleri farklıdır. Arap e, alfabesi, Arapça e, alfabede farklıdır. Çinlilerinki farklıdır. Ama bunların hepsi bireyde aynıdır biliyor musunuz? Mesela o yukarıda bir, e, birinci nokta dedim ya, soru üst köşeye konmuş birinci nokta A'dır dedim. Buna İngilizler A diyor. ABC vardır ya. E, Arapçada Elif diyoruz. E, Arapçada Türklerin B dediğine Arapçada da B diyoruz. T dediğine, Türkler T dediğine de T diyoruz. Arapçada da T diyoruz. İşte İngilizce'de de ABT diyoruz mesela. O yüzden evrensel bir şey. Harfler, ses çıkardı, sesler de çok yakın birbirine. O anlamda bireyle ilgili yapılacak her şey evrensel olma potansiyeli var. Ben bunu da icat yapacak bu konuda bir şeyler üretmek isteyenlere kulaklarını fısıldamak istiyorum. İcata müsait ve müşterisi bütün dünya.
0: Süper bir tüyo oldu e, Sayın Lokman Ayva. <gülüyor> e, peki şimdi hiç okuma yazma bilmiyor ama e, o bilgiye erişimi için görme engelli bir çocuğa bireylin sıfırdan öğretilmesi. Nasıl işliyor evet. bu süreç?
1: E, bu e, süreç şöyle işliyor. Önce onların farkındalığına, noktanın farkındalığını yaratıyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki e, mesela bu noktadır. Önce e, nokta kavramını anlatıyorsunuz. Noktanın ne olduğunu. Sonra e, başka bir boyuta geçiyorsunuz ve diyorsunuz ki noktanın şekillerini öğretiyorsunuz. E, şekilleri derken işte demin dedim ya üst üste altta da yan yana işte üst, üst üste üç tane nokta olduğunu düşünün. E, o açıdan bunların şekilleri hakkında çocuğun malumat sahibi bir algısını oluşturuyorsunuz. Sonra bunun e, karşılıklı ee, anlatılabilmesini sağlamak için bir notasyon var. Diyorsunuz ki, gel yavrucuğum bu yukarıdaki e, en sol üst köşedeki noktaya bir diyelim. Onun altındakine iki diyelim. Onun hemen altındakine üç diyelim. Bu noktalara numara veriyorsunuz. Yani böyle bir ad veriyorsunuz. Onun sayı değeri önemli değil orada da. Ee, bir, iki, üç oluyor. Sonra o birin yanındakine dört diyelim. O birin yanındakinin altına beş diyelim birin yanındakinin altındakinin altını da altı diyelim. Altında altı nokta çıktı. Şimdi diyorsunuz ki hadi yavrum bana bir ve dördüncü noktaları yaz diyorsunuz. E, göster diyorsunuz. Onun elinde bir şey var. E, büyük e, kolayca hissedilebilecek bir şey. E, tahta var. Üstüne çiviler çakılmış veya işte bilyeler konmuş. Diyorsunuz ki e, bir ve dördün Olduğu e, şekli göster bana, C'yi göster demiş oluyorsunuz aslında. 1-4-5'i göster diyorsunuz, D oluyor. 1-4-5 e, ya da 1-3-4-5'i diyorsunuz. E, sonra N harfine Nunu söylemiş oluyorsunuz. Böylece e, bu şekillerin notasyonu karşılıklı anlat, anlaşılıp anlatılması noktasında da böyle bir kolaylık e, geliştirilmiş yöntem anlamında. Bunlar söyleniyor. Mesela şöyle olur. Hani dikkat ederseniz M ile N çok karışır insanlarda ee, söylerken veya B ile D. O yüzden Denizli'nin D'si mi Bursa'nın B'si mi dersiniz? Körler bunu şöyle söylerler. Oradaki 1-2 mi? 1-4-5 mi? Yani B mi? D mi? Veya oradaki 1-3-4 mi? 1-3-4-5 mi? Denir. Yani burada şey yaparlar. Hatta eee hakaretler de bu konuda <gülüyor> çok kolaydır. İki dört der mesela. i harfi. Anlatabildim mi? Yani bu işin böyle noktasal bir kültürü de oluşmuş vaziyettedir.
0: Peki e, yeni, hayata yeni başlayan çocuklar için eğitim evet. memleketimizde nasıl görme engelleri açısından? Çok
1: iyi. E, şimdi e, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Sistemi o kadar güzel bir şey oluşturdu ki bir kör çocuk Doğduğundan itibaren eğitime alınabiliyor. Bu çok önemli bir avantaj. Dünyanın en iyi şeylerden birisi, yaklaşımlarından birisi. Mesela şimdi çocuk doğdu. Anne, baba fark ettiler ki çocukları kör olmuş. Bazen bu küvezde olabiliyor, gözleri yanabiliyor. çabuk fark ediliyor. Bazen işte birkaç ay sonra alabiliyor. Diyelim ki doğar doğmaz fark et. Hemen çocuğun körlükle ilgili durumunu doktora tespit ettiriyorsunuz. Sonra özel eğitim rehabilitasyon merkezlerine çocuğu götürmeye başlıyorsunuz. Özel eğitim rehabilitasyon merkezleri şu demek, milli eğitimin eğitim ücretini ödediği özel eğitim kurumları, özel hastane gibi düşünün. Özel bir eğitim veriliyor burada. Anneye ayrı eğitim veriliyor, çocuğa ayrı eğitim veriliyor. Aile eğitim ayrı, çocuğa verilen eğitim ayrı. Burada şunlar öğretiliyor. Mesela çocuğa nasıl oyuncaklar almalı? Çocuğa nasıl bir ev ortamı olmalı? Kesici vesaire aletler nasıl yapış, e, konmalı, Ona bunlar nasıl öğretilmeli? Mesela e, bilmiyorum e, bireyden hemen geçiş yapmak doğru olur mu ama körlerin e, yürümesi çok zordur doğuştan körlerin. Neden yürümeleri çok zordur? Çünkü yürümek görerek öğrenilen taklit edilen bir davranıştır. E, o açıdan kör birisinin e, birilerini görmesi mümkün olmadığı için yürüyebileceğini de bilmez. O yüzden annenin, babanın bu eğitim alıp çocuğu yürü- yürüyebilir hale getirmesi gerekir. Yani onu işte dokunarak vesaire bir yerlerden tutundurarak falan. Mesela simit ısırmak da körler için e, kolay öğrenilen bir davranış değildir. Mesela simidi ısırırız biz çekeriz ya ya da ekmeği ısırırız çekeriz mesela. Bu da görerek öğrenilen bir davranıştır. E, körler eğer eğitimini almamışlarsa doğuştan körler kastediyorum. Simit yemeyi bu şekilde başaramazlar. Ee, o açıdan buralar sıfır yaşından itibaren anneye babaya verilecek eğitimle bunlar çok kolay bir hale getirilir. Bireyler FEV'de e, aynı şekilde öğretiliyor. Bunun malzemeleri var. Çok güzel şeyler gelişti Türkiye'de. Özellikle Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Rehberlik Sanışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nü te- tebrik ediyorum. Çünkü o kadar güzel bir şey yaptılar ki e, Faruk Bey eğitim materyali ürettiler. Ve inovatif eğitim materyali. Bunun konuda yarışma yaptılar. Herkes proje sundu. Onlara ödüller verdiler. Katılanların sonra o katılan eğitim materyallerini ürettiler. Kendi meslek okullarında işte teknoloji merkezleri var. Milliyetin bu tür üretim testleri var. Oralarda ürettiler. Hatta geçenlerde Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde yedi bölge yedi tır olarak gönderdiler. Yani ile ilgili ders malzemeleri de çok güzel. Mesela haritalar var. Braille'le. Mesela küreler var. Mesela matematik şeyler var, aletleri var. Braille sistemle ilgili. Mesela müzik notaları var, müzik kitapları var. Yani Braille'in girmediği yer yok.
0: Braille'in girmediği yer yok deyince demek ki Braille öğrenen bir görme engelli çocuğun da hayata iştirak düzeyi epey artmış diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle... E- Mesela şöyle söyleyeyim, bireylin e, girmediği yer yok derken o kadar çok yere girmiş ki, mesela e, müzikte kullanılıyor nota olarak. Her türlü gitardır, işte bunun egzersizleridir, piyano eğitimleridir vesaire, akora atmalar, bunların hepsi bireyde karşılıkları var. Sonra mesela çok ilginç bir şey söyleyeceğim, bireyin çok faydalı olduğu yerlerden birisi işte, bilgisayar yazılımı yapmak. Körler çok iyi programcılık yapabiliyorlar. Şimdi orada karakterler önemli olduğu için bireyli orada devreye giriyor işte. Mesela sesli bilgisayar da kullanılabilir ama birey program yazan köyler için olmazsa olmaz bir şeydir. Ee, mesela oradaki iki tane boşluk varsa bunu sesli bilgisayarlar söylemez. Ama bireyde elinizi bir sürdünüz mü anlarsınız oradaki farklı karakterleri falan. Ee, bireyli de ne kadar çok okul yazarsa insanlar o kadar hızlı oluyor. Benim... Ee, ben sorudan kör olduğum için bireyler çok harika değilim ama gayet iyi okuyup yazabiliyorum. Birçok arkadaşım normal yani siz nasıl okuyorsunuz? Gerçi sizin tabii bir de ayrı kendinizde okuma tarzınız var. Ee, o kadar güzel olmasa da ama sizin okuma hızınızla rahatlıkla köy okuyabilen, bireyl okuyabilen körler çoktur.
0: Mesleki hayat konusunda diyeceğimiz bir şey var mı? Bir görme engelli, yani, gence.
1: Mesleki hayatla ilgili şunu söyleyebilirim. E, birey mutlaka olmazsa olmaz bir şey. Mesela ev hayatında çok kullanılır. Ben de kullanıyorum. Çeşitli yerlere birey yazıyorum. İşte tuzluğa, karabiber mi, tuzluk mu mesela. İkisi aynı şekildir. Ama onu belirliyorsunuz. Bireyle etiket yapıştırıyorsunuz. Ondan sonra pirinç e, kavanozu mu, çay kavanozu mu, şeker kavanozu mu? Bunlar hemen paten yani çayla pirinci ayırırsınız da kavano şekerle pirinci şeyinden ayıramazsınız e, dış kokusundan vesaire. E, dokunmanız da hoş olmaz. O açıdan e, bunlar üstüne etiketler yapıştırırsınız. Bir de bireyin şöyle bir faydası var. Hitabette çok faydası var. Mesela konuşma yapacaksınız. E, şimdi ya aklınızdan konuşacaksınız ya bir yerden okuyacaksınız. Şimdi eğer riskli işlere girdiyseniz bizim gibi siyasetle uğraştıysanız, hukukla avukat vesaireyle yaptıysanız. Bunu dinleyerek yapamazsınız. Aklınıza da güvenmeye, hafızanıza da güvenmemek lazım. Bunu okuyarak, yani o hukuk maddeler vesaire bunları okumakta fayda var. Yani meslek anlamında bireylerin sunduğu çok imkanlar var. Bunları faydalanmaları lazım. Tabiri caizse şunu söyleyebiliriz. Bireyle öğrenmiş bir kör artık gözleri açılmış bir insan gibi düşünebilirsiniz.
0: Türkiye'nin bu konuda yapması gereken ne kaldı? Bireyli bu kadar yaygınlaştırmış, genç, çocuk, görme engellilerin eğitiminde bu kadar gelişme sağlanmış. Nerelerde, neler yapılsa iyi olur dersiniz? Şimdi e, burada şu çok önemli.
1: E, şimdi Türkiye e, bir level atladı ve kaynaşmış eğitim ya da inclusive education diyorlar, batırlar. Biz de Türkçe, içermeci veya dahil etmeci gibi tercüm ediliyor veya kaynaşmış diye tercüm ediliyor. E, bu inclusive education dediğimiz yani e, içermeci diyelim biz de eğitimde yani engelli bir arada öğretmenler genellikle körleri yorduklarını zannediyorlar. Bu tür eğitim kitaplar vesaire okumaları için okumaları gerektiğinde bunlarla ilgili çok fazla okutmuyorlar, ödev vermiyorlar. E, gören öğretmenler, kör çocukları pek böyle üstlerine yani şey yapmıyorlar. Motivasyon, kres vesaire yapmıyorlar. Sonra malzemeleri yeteri kadar kullandırıyorlar Mesela matematik malzemelerini, mesela e, coğrafya malzemelerini, çok güzel malzemeler var, eğitim materyalleri var. Bunları bir de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti öyle bir şey yaptı ki Faruk Bey, mesela Avrupa ve Amerika'da çok yaygın değildir bu. E, güncel ders kitaplarını her sene başında, Ekim'de çocukların masasına gönderiyor. Mesela çocuk körse, diyelim lise 1'de okuyacak, onun İngilizce kitabı e, Ekim ayında masasında oluyor. Bu çok önemli ve çok özel bir gelişmedir. Çünkü her yıl kitap basılması demek bu körler için. O yüzden öğretmenlerin bir kere bu çocukları motive etmeleri lazım. çok bu kitapları, materyaller okutmaları lazım. Aksine de gelişmiyor. Her şey gibi. Yani normal okuma yazma da biliyorsunuz. Çok okunup yazması gelişmez. E, ailelerin bu konuda e, mesela evde kitap okuma saatleri yapıyorlarsa, kör çocuğun da kendi kabartma kitabının okumasını sağlamalar lazım. Bu konuda biraz pres yapmaları lazım. Sadece dinleyici olmaması lazım körlerin. Yani her yerde bireyli kullanma konusunda teşvik etmek, zorlamak lazım. Ee, zorlamayı olumsuz anlamda söylemiyorum. Yani e, insanlar bu beklentileri göstermeyince, bu beklentilerde bulunmayınca e, körlerde motivasyon kaybına uğruyorlar. Halbuki bu onun için zor bir şey yani zor da değil eee ve onun için yük de değil. İleride istikbalini düşünürseniz çok büyük avantajı olacak. Ee, bir de tabii mesela kabartma bireyli olarak Kur'an-ı Kerim var Türkiye'de. Bunun eğitimi veriliyor Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından. Halk eğitimler de veriyor. Bireyli Kur'an-ı Kerim okumak mümkün. Bireyli tefsirler var. Bireyli mealler var. Diyanet İşleri Başkanlığımızın çok böyle şeyler var. Yani her alanda e, bu kitaplar olursa e, mesela kişi tefsir okumak istiyor. Olursa Okuyacak. Mesela Risale-i Nurlar vardır. Oku olursa okuyacak. Ki var bunlar. Ama mesela diyelim ki Karl Marx'ın Das Kapitali. Yoksa okuyamayacak. E, o konudaki eserlerin de talebe göre üretilebilir hale gelmesi lazım. Onu da altını çizmek istiyorum. Her şeyin okuna yani okumaya müsait her şeyin e, basılabilir öğretilebilecek duruma gelmesi lazım. Son bu konuda yapılabilecek bir şey de söylemek gerekse Bireyli displayler var. Yani kabartma ekranlar var. Bireyli ekran. Ee, bu da çok önemli bir şey. Biraz pahalı olduğu için bugünlerde sadece milli eğitim öğrencilerine verebiliyor. Onun dışındaki bizlerin mesela alması çok kolaydı. 2000 dolardan falan başlıyor fiyatlar. O açıdan e, bunların da mesela Türkiye'de bu da yani bir kulağa fısıldama anlamında söylenirse ben e, Türklerin bunu 600 dolara e, üretebileceklerini Konuşmuştuk bir elektronik mühendisiyle 600 dolar fiyat çıkarmıştı. O açıdan bunu da Türkiye'nin el atıp bu kabartma ekranlar üretmesi dünyanın da müşterisi olduğunu unutmamasını hatırlatmak istiyorum.
0: İthal ikameci modele geçtik burada.
1: Aynen. <gülüyor>
0: <gülüyor> Sayın Lokman Ayva'ya çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecra'da dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.